0: Alors justement, donc on va continuer sur ce, sur ce même thème, euh, de, de nous préparer à Noël. Mais déjà, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que signifie l'avant Le mot avant. L'avant avec un E, oui, tout à fait. Alors, ça vient du latin, du latin adventus, qui veut dire la venue, l'arrivée de quelque chose. Et donc, c'est effectivement cette période de l'année, de quatre semaines avant Noël. Euh, cette période qui prépare Noël. Alors, euh, comme, comme Vincent l'a montré au tout début du culte, euh, je ne sais pas comment vous vivez l'Avent chez vous, si vous avez des, des traditions particulières, des calendriers de l'Avent ou ou des couronnes avec des bougies, ou d'autres choses encore. Euh, mais c'est vrai que euh, chez nous, on a un calendrier de l'Avent. Alors euh, là, c'est Manoé qui, qui l'ouvre tous les matins, puisque c'est le, le dernier enfant qu'on a à la maison. Et tous les matins, il a un petit chocolat. Mais, euh, mais c'est vrai que je me souvenais, moi, quand j'étais petit, on avait juste des calendriers en, en papier, sans, sans chocolat, sans Lego, sans Playmobil, sans rien. Mais qu'est-ce que j'aimais ça, tous les matins, d'aller ouvrir la petite fenêtre tous les matins, en attendant Noël, j'attendais, chaque matin, de pouvoir le faire ouvrir une fenêtre de plus. Et C'était difficile de ne pas en ouvrir plus qu'une par jour. Et donc, ce matin, dans ce cadre de, de l'Avent, je vous propose une réflexion sur le thème de l'attente. L'attente. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, attendre ce n'est pas très à la mode, au XXIe siècle, attendre. Très souvent, derrière attendre, on a des notions de perte de temps, peut-être de découragement, d'impatience, d'énervement. Et pourtant, j'ai été voir ce que le dictionnaire en dit, le mot attendre. Et il y a plusieurs définitions. Tout d'abord, attendre, ça vient aussi d'un mot latin, comme l'avant, du mot latin attendere, qui veut dire être attentif. Intéressant, hein Alors, est-ce que j'arrive à... Si j'allume la zapette, ça marchera mieux. Voilà, un beau calendrier de l'avant. L'attente et les définitions du mot « attendre ». Être attentif, donc. Mais ça, c'est un, un, un sens qui s'est un peu perdu. C'était le sens originel du mot latin. Ça s'est un peu perdu. Un deuxième sens, c'est rester en un lieu jusqu'à ce que quelqu'un arrive, quelque chose soit prêt ou se produise. Par exemple, attendre le bus. On reste là et on attend que le bus arrive. Ça peut être aussi « patienter ». Différer son action. Attendez que je revienne pour faire quelque chose. Ça peut être un autre sens encore. Compter sur quelque chose ou quelqu'un. On se rapproche ici de la notion d'espérance. Avoir des attentes envers quelqu'un. Alors là, ce n'est pas forcément toujours positif. Mais dans le sens le plus fort, c'est être prévu avec certitude. Par exemple, c'était un événement attendu. C'est intéressant de noter aussi, par exemple, qu'en hébreu, les mots qu'on traduit dans l'Ancien Testament par « espérance », en hébreu, ça veut simplement dire « attendre ». C'est le même mot. Et puis un dernier, un dernier sens aussi, peut-être un peu moins courant, c'est être préparé pour quelqu'un, lui être destiné. On le voit un petit peu dans l'expression, il ne savait pas ce qu'il attendait à son retour. Être attentif, patienter, espérer, être préparé. C'est un beau programme. Hein On va lire plusieurs textes aujourd'hui parce que même si cette notion d'attente traverse tout, euh, toute la Bible, on peut voir le, le peuple, les Hébreux patienter pendant 400 ans euh, en Égypte, on peut voir euh, pendant la déportation le peuple d'Israël qui attend, on peut voir les 400 ans entre Zacharie et l'avenue de Jésus où le peuple d'Israël attend encore, cette notion-là traverse toute la Bible. Pourtant, il y a... Euh, comment dire cette notion-là est dispersée dans plein d'endroits différents. Et donc, je vous invite à lire plusieurs textes. Et le premier est dans Luc, au chapitre 2. Et Rachel a, 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 a lu déjà quelques versets de ce chapitre-là euh, euh, tout à l'heure. Luc, au chapitre 2, à partir du verset 25. C'est l'histoire d'un homme qui attendait. Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, la circoncision, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tout le tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Et le Père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Cet homme, Siméon, attendait la consolation d'Israël. Certaines versions ont le, le salut d'Israël, mais dans le texte original, ça se rapproche plus de cette notion de consolation d'Israël. Le texte ne dit pas son âge, mais il semble que ça faisait longtemps qu'il attendait. Et derrière cette expression « attendre la consolation d'Israël », on perçoit aussi l'attente de tout un peuple. L'attente de la restauration d'Israël, du royaume messianique annoncé par les promesses, et on peut aisément comprendre que derrière cette expression-là, on voit aussi les disciples qui sont pendant très longtemps attendus un, un, un Messie roi, un Messie Davidique qui restaurerait Israël, et une, pas toujours une compréhension très, euh, comment dire, très juste de la forme messianique qu'était Jésus exactement. Donc, quelle forme ça prendrait. Alors, on pourrait lire plein de textes qui font parallèle, dans lesquels s'ancre Siméon. J'aimerais juste vous en proposer deux, pour le moment. Deux textes de l'Ancien Testament qui illustrent ses attentes. Euh, J'ai choisi deux psaumes. Et puis on lira après un texte dans Ésaïe. Deux psaumes. Et j'expliquerai pourquoi j'ai choisi ces deux psaumes. Le premier, c'est le psaume 13, un psaume de David. Psaume 13, un psaume de David. Et il commence comme ça. Jusque à quand? « Ô Éternel Jusque à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand seras-tu loin de moi Jusque à quand aurai je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus Regarde, ô Éternel, mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. » Sinon, mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Et un deuxième psaume, le psaume 80. 80. Ô berger d'Israël, tends vers moi ton oreille, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Ô toi qui as ton trône entre les chérubins, parais dans ta splendeur au regard d'Ephraïm, de Benjamin, de Manassé. Déploie ta force, viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Ô éternel Dieu des armées célestes, jusque à quand Seras-tu en colère aux réponses aux prières que t'adresse ton peuple Tu le nourris d'un pain trempé de pleurs, tu lui fais boire des larmes sans mesure, tu fais de nous un brandon de discorde pour nos voisins. Nos ennemis ont de quoi se moquer de nous. Ô Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. » Je vais sauter les versets 9 à 17, où le psalmiste se rappelle tout ce que Dieu a fait comment il a fait sortir le peuple d'Égypte, comment il a établi un royaume, et comment tout ce truc-là, qui avait l'air super bien, s'est effondré après. Je reprends au verset 17. « Tout est brûlé et saccagé, sous ta colère tout va périr. Sois avec l'homme qui se tient à ta droite, avec cet homme que tu as fait grandir pour toi, et jamais plus nous te quitterons. » Fais-nous revivre et nous t'invoquerons. Ô éternel Dieu des armées célestes, rétablis-nous. Montre-toi favorable et nous serons sauvés. » Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux psaumes Ces deux psaumes ont plusieurs choses en commun. Ils ont tous les deux cette expression qu'on retrouve à plein d'endroits différents dans d'autres psaumes. Cette expression... Jusque à quand Qui exprime l'attente de David, l'attente de tout un peuple dans le psaume 80. Ces deux psaumes expriment aussi le désarroi devant une situation qui dépasse les deux psalmistes. Tous deux expriment le fait qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans cette situation-là. Seul Dieu peut faire quelque chose. Ces deux psaumes interpellent Dieu aussi. N'hésite pas à, à, à poser des questions à Dieu, quelque part même, quelquefois, à lui faire des reproches. Qu'est-ce que tu fais Ces deux psaumes expriment l'attente et la façon dont qui se termine, l'espérance contre quelque part, l'espérance malgré tout, l'espérance contre toute espérance, l'espérance malgré les circonstances. Ces deux psaumes, en fait, s'enracinent tous les deux dans une confiance en Dieu. Et cette confiance s'appuie sur plusieurs choses. La première, sur la connaissance de Dieu et son caractère, et aussi sur ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Le psaume 80, en particulier, rappelle tout ce que Dieu a fait au cours de, de, des siècles passés pour le peuple d'Israël. Ces deux psaumes sont aussi assez différents, parce que le premier parle à la première personne, c'est David qui parle, pour lui-même. Il parle en tant qu'individu, pour des problématiques individuelles. Et je pense que c'est intéressant de le dire. Et l'autre parle en nous. Il parle collectivement, c'est une parole collective de tout un peuple. Et on voit transparaître dans ce, dans ce psaume 80 l'attente de la consolation dont parle Siméon de la restauration du, du royaume d'Israël. Alors J'aurais pu en choisir d'autres parce qu'il y a beaucoup d'autres psaumes qui parlent de cette attente-là. Et pas seulement des psaumes, d'autres passages bibliques aussi. Mais ces deux psaumes peuvent nous encourager dans mes temps d'attente, dans nos temps d'attente, quand les choses semblent bloquées, quand les circonstances nous dépassent, il nous encourage à exprimer nos attentes à Dieu, à oser interpeller Dieu, à lui remettre toutes choses et surtout à nous attendre à lui. Quant à Dieu, il n'a pas laissé son peuple sans rien dire. À plusieurs reprises, il s'est adressé à son peuple au travers de ses prophètes. À plusieurs reprises, il a fait des promesses et il veut nous rendre attentifs à sa voix. Il veut qu'on s'accroche aussi à ces promesses-là. Et un des passages qui annonce la consolation d'Israël, auquel fait indirectement mention Siméon, se trouve dans Ésaïe au chapitre 40. Et on va lire les premiers versets. Ésaïe, au chapitre 40, à partir du verset 1. Et là, on voit bien la, la notion de la consolation dont parle Siméon. « Réconfortez mon peuple. » C'est Dieu qui parle. « Réconfortez mon peuple. »« Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. »« Et parlez au cœur de Jérusalem. » Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel deux fois le prix de ses péchés. » On entend une voix qui crie dans le désert. « Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez la steppe, une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. » Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors, la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. J'aime ce texte parce que c'est une belle promesse, promesse de consolation, promesse d'intimité avec Dieu, Dieu qui parle au cœur. Promesse de délivrance, promesse de la présence manifeste de Dieu. Tous les hommes la verront à la fois. Mais c'est aussi une promesse qui met en mouvement, qui nous met au travail, dégager un chemin pour l'éternel. Et là, j'ai une question pour vous, pour nous, pour moi. Qu'est-ce qui barre la route à Dieu dans nos vies Quelles sont nos régions arides, nos steppes, nos montagnes Dit autrement, pour être encore plus concret, quelles sont nos pensées, nos émotions, nos façons d'agir, nos péchés, nos croyances profondes qui nous coupent de la présence de Dieu Dans ce temps de l'Avent, dans le tourbillon de nos vies, avant les fêtes, pensons à dégager un chemin pour notre Dieu. Mais revenons au texte de Luc 2, à Siméon, Siméon qui attendait. En fait, il ne s'est pas contenté d'attendre. Regardez bien le texte. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Dans son attente, le Saint-Esprit est mentionné trois fois. Qu'est-ce que j'en déduis J'en déduis que l'attente n'est pas synonyme d'être loin de Dieu. On peut vivre dans l'attente et être en lien étroit avec l'Esprit-Saint. Dans l'attente, nous pouvons cultiver ce lien avec notre Père. Dans l'attente, Siméon, poussé par l'Esprit, va au temple. L'attente le pousse à rechercher la présence de Dieu. Son attente n'est pas passive. Et puis, dans les versets d'après, on voit Siméon qui prend l'enfant dans ses bras, et qui exprime sa louange à Dieu. Et moi, je trouve que c'est vraiment une louange étonnante. C'est une louange étonnante parce qu'à vue humaine, rien ne permet de voir ce que voit Siméon. Siméon n'a pas vu Jésus grandir. Siméon n'a pas vu Jésus nourrir les foules. Siméon n'a pas vu les miracles de Jésus. Siméon n'a pas écouté son enseignement. Si Méon n'a pas vu Jésus mourir sur la croix, si Méon n'a pas vu Jésus ressusciter, si Méon n'a pas vu le Saint-Esprit répandu sur les croyants, si Méon n'a pas vu l'Évangile se répandre. Et pourtant, il déclare Tu as tenu ta promesse. Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Alors bien sûr, dans la façon dont Luc nous raconte cet événement, il nous présente Siméon comme un prophète dans la lignée d'Ésaïe, le texte qu'on a lu de Jérémie, de Michée, de Joël, qui tous nous annoncent le Messie promis. Oui, il y a de ça dans le cantique de Siméon. Mais je crois qu'au-delà de cela, ou peut-être même en cela, Siméon est un exemple pour nous. Alors comment est-ce qu'il peut être un exemple pour nous ben, Je crois qu'en fait, d'une autre manière que Siméon, nous sommes nous aussi dans l'attente. Nous vivons ce temps entre la venue de Jésus et son retour, ce temps particulier en tension entre le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà sauvés en Jésus-Christ, mais pas encore complètement délivrés. Nous vivons déjà comme citoyens du royaume de cieux, ici et maintenant, mais sans voir ce royaume complètement établi. Nous avons déjà cette relation restaurée avec le Père, la présence du Saint-Esprit en nous, tout en constatant, comme on le dit par exemple dans l'épître aux Romains, la réalité du péché qui reste malgré tout dans nos vies. Et donc, aujourd'hui encore, nous vivons cette attente. Cette attente, c'est encore une réalité dans nos vies. Collectivement, nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ, de ce moment où toute larme sera effacée. Et individuellement, nous avons chacun nos attentes, comme David, Peut-être que certains sont en attente d'une délivrance, je ne sais pas laquelle. Certains peuvent se sentir bloqués dans une salle d'attente, prisonniers d'attente difficile. Et pour moi, cette louange de Siméon ici est un exemple. Parce que pour nous qui avons une vue plus complète de l'œuvre de Jésus-Christ que Siméon ne l'avait, nous pouvons reprendre ces mots. Oui, Dieu tient ses promesses. Oui, Dieu sauve en Jésus-Christ. Oui, Dieu répond à nos attentes. Oui, Dieu nous console. Oui, Dieu restaure son peuple. Et au-delà de son peuple, il est une lumière pour toutes les nations. Et donc, pour moi aussi. Et pour nous, dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de Noël Est-ce que c'est juste l'occasion de voir la famille, de bien manger, de décorer de recevoir des cadeaux. Je crois que ce temps-là de Noël est peut-être un temps particulier pour nous pour être une occasion de reconnaissance, de s'émerveiller à nouveau de l'accomplissement des promesses que Dieu a fait, de s'émerveiller à nouveau d'une manière si particulière, C'est aussi une occasion de préparer une route au Seigneur, comme mes amis nous y invitent, dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. C'est une occasion de témoigner de notre espérance, du salut en Jésus-Christ, auprès de ceux qui sont proches de nous, que ceux qui sont loin. Et la fête de Noël qu'on va vivre en église avec l'avenue de Manny Richert et son concert est une bonne occasion de vivre cela en église. Comment vivre nos temps d'attente Je l'ai dit en introduction au XXIe siècle, le mot attendre, la notion d'attente n'est pas très à la mode. C'est tellement si facile d'avoir tout en un seul clic, hein un clic de souris. Un smartphone et hop. Et pourtant, dans ce temps de l'avent, nous sommes en attente de Noël. Et peut-être qu'on a aussi tout un tas d'autres attentes. Euh, une qui est évidente en ce moment, c'est l'attente d'être délivré de ce Covid là qui nous pourrit un peu euh, nos fêtes encore cette année. On espérait en être délivré et puis voilà qu'il y a la, la cinquième vague qui arrive. Et certains parmi nous attendent une guérison qui se fait attendre, un emploi, peut-être un conjoint, un enfant ou je ne sais pas quoi d'autre. On peut avoir tout un tas d'attentes vis-à-vis hein, -vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis -vis de Dieu même. Et quelle est notre attitude dans ce temps d'attente Est-ce qu'on est découragé, pressé, impatient, énervé ou tout simplement euh, à fuir sur nos smartphones. Ça, c'est terrible, ça, dans les salles d'attente, dans les bus, les gens sur leurs smartphones. L'attitude de Simeon nous encourage ici à la patience. C'est un fruit de l'esprit, hein, la patience. Mais surtout à rechercher Dieu dans ces temps d'attente. Et comment vivre nos temps d'attente, notre attente du retour de Jésus-Christ Dans ce texte de Luc 2, il y a eu 400 ans entre le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier prophète, Zacharie, et la naissance de Jésus. 400 ans. 400 ans où les croyants ne se sont pas découragés, mais ont continué d'espérer dans la venue d'un sauveur. Et si Siméon attendait encore... C'est bien parce que des gens autour de lui lui ont parlé de leur espérance. C'est bien parce qu'il a puisé ça dans des textes de, de l'Ancien Testament. L'Esprit Saint que Siméon avait en lui a été répandu sur tous les croyants. Et c'est cet esprit qui nous permet d'être affermis dans l'espérance. Comme c'est exprimé en Galate 5.5. Quant à nous, je lis Galate 5, 5 ici. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Pour conclure, je crois que ce temps de l'Avent nous invite à réfléchir sur nos attentes et sur la façon dont nous vivons cette attente. Les exemples que nous avons lus nous montrent Siméon, David, Esaïe, le peuple d'Israël, qui s'attendait à Dieu. Même s'ils n'ont pas toujours bien compris comment Dieu agirait. Pour nous qui vivons en tension, dans cette période, entre le déjà et le pas encore, cette attente est une réalité. Encore aujourd'hui. À travers tous ces exemples, nous sommes exprimés à exprimer nos attentes à Dieu, à renouveler notre confiance en lui en nous appuyant sur ses promesses, sur la connaissance de son caractère et sur ce qu'il a déjà fait sur nous. à vivre dans l'espérance, ici et maintenant, l'espérance de son salut. À nous mettre au travail aussi, en préparant la route au Seigneur. Et enfin, à se laisser surprendre par sa manière d'agir, tout comme Marie et Joseph ont été émerveillés par les paroles de Siméon. Amen.